0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Potlight Medizin. Mein Name ist Michael Babylon und ich bin Oberarzt der Gefäßchirurgischen Abteilung am Marienkrankenhaus in Soest. Wir haben uns gesundheitliche Wissensvermittlung zur Aufgabe gemacht und möchten dies mit einem Augenzwinkern rüberbringen. Am 12. September ist der Europäische Kopfschmerz- und Migränetag. Mit dem Thema Kopfschmerz könnte man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Serie über ein ganzes Jahr füllen und hätte noch nicht alles abgehandelt. Daher wollen wir uns heute auf eine besonders fiese Form der Kopfschmerzen konzentrieren, nämlich Migräne. Es handelt sich meist um einen anfallsartig auftretenden Kopfschmerz, der typischerweise pulsierend und halbseitig ist. Daneben kann es zu einer Vielzahl an anderen Symptomen wie Lichtscheu, Erbrechen und Überempfindlichkeit gegenüber Lärm und Gerüchen kommen. Körperliche Belastung verschlimmert den Schmerz und dieser kann von wenigen Stunden bis zu mehreren Tagen andauern. Eine besonders unangenehme Form ist die Migräne mit Aura. 10 bis 15% der Patienten mit Migräne leiden meist vor den eigentlichen Kopfschmerzen an Sehstörungen wie Flimmern vor den Augen oder Lichtblitzen, Taubheitsgefühlen von Gesicht, Beinen oder Händen sowie Sprachstörungen, um nur ein paar der Symptome aufzuzählen. Die Liste ist nämlich lang. Ich bin mir sicher, dass jede oder jeder von euch, wenn er nicht sogar selbst betroffen ist, jemanden kennt, der unter Migräne leidet. Denn diese Erkrankung kommt in Deutschland recht häufig vor und wird aber immer noch missverstanden. 12 bis 14 Prozent aller Frauen und 6 bis 8 Prozent aller Männer leiden unter regelmäßigen Migräneattacken. Manchmal nur zwei bis dreimal Mal pro Jahr, manchmal aber auch mehrmals pro Monat. Migräne ist mit vielen Vorurteilen verbunden. Sprüche wie Schon wieder eine Krankschreibung wegen Migräne? Meine Güte, sind doch nur Kopfschmerzen! Sind absolut unangebracht. Migräne ist eine ernstzunehmende neurologische Erkrankung, die unbehandelt eine starke Einschränkung der Lebensqualität bedeuten kann. Schauen wir also mal genauer hin. Das Auftreten von Migräne beginnt meist zwischen dem 12. und 20. Lebensjahr. Bei den Damen etwas früher. Die Häufigkeit und Schwere der Attacken nimmt bis zum 40. Lebensjahr zu und ab dem 55. Lebensjahr wieder ab. Die Ursachen sind nach wie vor nicht restlos geklärt. Man geht aber von einer starken erblichen Komponente aus. Früher dachte man, dass es sich um eine Fehlstörung der Blutgefäße handelt. Kurz vor der Attacke verengen sich die Blutgefäße und es folgt eine Minderdurchblutung von bestimmten Gehirnarealen. Als Antwort darauf folgt eine überschießende Gegenreaktion mit Gefäßerweiterung, die den Schmerz auslöst. Diese Theorie ist mittlerweile überholt. Aktuell geht man von einer Störung der Gleichgewichtszustände der einzelnen Schmerzzentren im Gehirn aus. Der Botenstoff Serotonin scheint ebenfalls eine wichtige Rolle zu spielen. Die Konzentration von Serotonin schwankt mit dem Zyklus der Frau und das erklärt, warum Migräneattacken bei manchen Frauen abhängig von ihrem Zyklus sind. Apropos Auslöser einer Migräneattacke. Viele Migränepatientinnen und Patienten vermuten, bestimmte Auslöser, sogenannte Triggerfaktoren, stecken hinter ihrem Auftreten einer Attacke. Einige der am häufigsten genannten sind zum Beispiel bestimmte Lebensmittel, wie Schokolade, Käse, Zitrusfrüchte oder Kaffee. Aber das Verlangen nach bestimmten Lebensmitteln ist nicht die Ursache für eine Migräneattacke. Es ist vielmehr ein Symptom einer sich bereits ankündigenden Attacke. Durch irgendwelche Umstände ist die Energiebilanz im Gehirn durcheinander geraten und es besteht ein Energiedefizit. Der Heißhunger auf bestimmte Speisen ist Ausdruck dieses Defizits. Gönnt man sich dann diese Lebensmittel und leidet am nächsten Tag unter einer erneuten Attacke, zieht man schnell den Zusammenhang zwischen den bestimmten Lebensmitteln und der Attacke, obwohl der Grund ein ganz anderer war. Das Gehirn arbeitet am besten in einer Art Gleichgewicht. Zum Erhalt dieses Gleichgewichts braucht es im Wesentlichen drei Dinge. Wasser, Sauerstoff und Kohlenhydrate. Diese Dinge müssen in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Patienten mit einer Migräne reagieren viel empfindlicher als andere Menschen auf Störungen in diesem Gleichgewicht. Und Störungen lauern in unserer heutigen, schnelllebigen Zeit an jeder Ecke. Hier eine Mahlzeit ausgelassen, sich dort körperlich überanstrengt. Der ganze Stress, den man sowieso jeden Tag durchlebt, fordert vom Gehirn eine Menge Energie. Dann kommt noch ein Schlafdefizit dazu und es genügt ein kleiner weiterer Auslöser, um eine Attacke zu provozieren. Hierzu reicht bereits ein Wetterumschwung. Der Wetterwechsel an sich ist nicht das Problem. Vielmehr die Umstellung des Körpers auf die neue Wettersituation, Blutdruck und so weiter. Bei vielen Patienten hat sich bereits ein Teufelskreislauf eingestellt. Sie leiden unter einer andauernden Angst, eine neue Attacke zu bekommen und planen ihr Leben nach diesen Attacken. Die Angst schwingt immer mit und setzt das Gehirn pausenlos unter Stress. Das erfordert ebenfalls eine Menge Energie und setzt die Schwelle für eine neue Attacke herunter. Der Leidensdruck ist groß. Daher sind eine richtige Diagnosestellung und Therapie unerlässlich. Migräne ist nämlich nicht nur ein Kopfschmerz wie jeder andere, sondern eine komplexe neurologische Erkrankung und gehört somit auch in die Hände eines Facharztes. Und das ist in diesem Fall ein Neurologe. Der kann anhand der Beschreibung des Schmerzes auch zwischen den 16 verschiedenen Formen der Migräne unterscheiden. Ein wichtiges Unterscheidungskriterium zu anderen Kopfschmerzen ist zum Beispiel auch die Dauer des Schmerzes. Bei einer Migräneattacke üblicherweise über mindestens vier Stunden. Daher kann ich jedem empfehlen, der unter häufigen Kopfschmerzen leidet, ein sogenanntes Kopfschmerztagebuch zu führen. Hier kann man eintragen, wann genau der Schmerz aufgetreten ist, wie lange er angedauert hat und welche zusätzlichen Symptome wie zum Beispiel Übelkeit oder Lichtempfindlichkeit aufgetreten sind. Für den Neurologen äußerst wertvolle Hinweise, um die korrekte Diagnose stellen zu können. Auch in der Therapie hat sich einiges verändert. Leider muss man hierzu zunächst feststellen, dass Migräne eine chronische Erkrankung und nicht heilbar ist. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Attackenschwere und Häufigkeit, wie eben gesagt, mit zunehmendem Lebensalter abnimmt. Immer noch behandeln sich sehr viele Patienten mit einer Migräne selbst, und das auch noch unzureichend. Es ist häufig eben nicht mit einer mal eben eingeworfenen Aspirin getan. Neben den herkömmlichen Schmerzmitteln gibt es auch noch einige andere Medikamente, allen voran Triptane. Triptane imitieren die Wirkung von Serotonin im Körper, einem wichtigen Botenstoff, der bei der Entstehung einer Migräne eine große Rolle spielt. Häufig werden Triptane und oder Schmerzmedikamente mit Mitteln gegen Übelkeit kombiniert. Das hat zwei gute Gründe. Zunächst mal leiden viele Patienten eben auch unter Übelkeit bei einer Migräneattacke und würden die anderen Mittel manchmal gar nicht herunterbekommen. Ein weiterer positiver Effekt ist, dass diese Medikamente die Magen-Darm-Tätigkeit anregen. Bei einer Migräneattacke ist diese üblicherweise stark verlangsamt, denn der Körper hat während der Attacke andere Prioritäten als die Magendarmtätigkeit. Durch die Medikamente und die Steigerung werden Schmerzmittel und Triptane viel schneller aufgenommen und verarbeitet und können so schneller ihre Wirkung entfalten. Die Therapie sollte immer mit dem Facharzt besprochen und angepasst werden, denn nicht allen helfen alle Medikamente. Da muss man für jeden eine individuelle Therapie zusammenschustern. Halten wir fest, es gibt gut wirksame Therapien und die korrekte Anwendung ist sehr wichtig, aber mindestens genauso wichtig ist eine Prophylaxe. Es wäre doch klasse, wenn man die Häufigkeit oder die Schwere der Attacken senken könnte. Zur Prophylaxe gibt es ebenfalls Medikamente. Wer sich für eine medikamentöse Prophylaxe eignet und welche Medikamente man hierzu verordnet, bespricht man am besten mit dem behandelnden Facharzt. Aber davon abgesehen gibt es auch eine Menge nicht-medikamentöse Maßnahmen. Menschen, die unter Migräne leiden, reagieren empfindlicher als andere auf Veränderungen in ihrer Umgebung, ihres Alltags und auch Stress. Man könnte jetzt leicht sagen, ja, dann muss man halt versuchen, seinen Alltag so stabil zu halten wie irgend möglich. Aber bereits beim zweiten Nachdenken über den Satz merkt man, das wird nicht klappen. In der heutigen Zeit sind wir unglaublich vielen verschiedenen Stressoren ausgesetzt. Das fängt bei einer immer schneller funktionierenden Arbeitswelt an und hört bei der ständigen Erreichbarkeit mit den Dudelkästen namens Handys auf. Mithilfe des Kopfschmerztagebuchs kann man gezielt Einflussfaktoren auf seine Migräne herausfiltern und diese gezielt angehen. Ein geregelter Schlafrhythmus ist ebenso enorm wichtig. Ausdauersport leistet auch einen Beitrag. Dazu gibt es viele weitere verhaltenstherapeutische Verfahren, die unterstützend wirken können allen voran die Biofeedback-Therapie oder zum Beispiel die progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen, kurz PMR. Zum Abschluss bleiben mir noch zwei Dinge zu sagen. Ich rate allen Betroffenen einen Facharzt mit der Therapie der Migräne zu betrauen und nicht in Selbstversuchen, diese miese Erkrankung länger auszuhalten. Es gibt gute Therapien und ihr braucht euch nicht zu verstecken. Migräne ist eben nicht nur ein bisschen Kopfschmerz. Dazu rate ich allen nicht betroffenen Menschen, egal ob Kollegen, Familienangehörigen oder Freunden, die mit Migränebetroffenen umgehen, sich ebenfalls zu informieren und eine Migräne nicht herunterzuspielen oder kleinzureden, denn darunter leiden die Betroffenen sehr. Danke. Ja, das war es auch schon wieder mit dieser Episode. Der Podcast stellt wie immer eine allgemeine gesundheitliche Aufklärung dar, dient der reinen Wissensvermittlung und ersetzt kein ärztliches Beratungsgespräch oder ähnliches. Die eben genannten Infos entsprechen dem Stand der Wissenschaft im September 2023. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn ja, dann empfehlt uns doch gerne weiter an Verwandte oder Freunde. Den Podcast gibt es auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Spotify, Apple oder auch zum Beispiel YouTube. Wenn ihr Kritik üben möchtet oder uns etwas anderes mitteilen möchtet, dann schreibt mir doch bitte an m.babylon.hospitalverbund.de. Ansonsten freuen wir uns auch über eine Bewertung bei Spotify oder zum Beispiel Apple. Wir hören uns wieder im Oktober. Bis dahin, bleibt gesund!